0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. ¿Y tú qué opinas más? Juan, ¿cómo estás? Pues fenomenal, Marco. Te veo además estupendamente
1: y tenemos hoy otro invitado de lujo que siempre es interesante.
0: Estamos ¿Nos cuentas quién es? El Estamos empezando a poner, que sí. sea Juan, el listón muy alto y, y, y se, nos, se nos hace difícil. Vamos a tener que grabar uno solo tú y yo para decir solo tonterías <risa> y la gente diga, vaya, si sí, también a alguien que, que si, si diga no algo. Bueno. Que Exacto. Si no no Mira, esta vez eh, vamos a hablar con Jaime Izquierdo, que está por ahí, pero no le vamos a dejar todavía que diga hola, que luego quiero que se presente él. Yo solo voy a contaros que a Jaime tuve el inmenso placer de conocerle hace ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos porque somos muy jóvenes todos. Y es una de las personas que más claro tiene, bueno, más claro tuvo en su día un concepto con el que trabajó durante mucho tiempo, que fue el tema de las competencias 2.0 al que ahora no, no, le, no, no le dedica el tiempo porque ahora está con otra cosa que nos va a contar él pero que fue con lo que yo le conocí y, y, y me, me pareció brutal porque fue la única persona que en aquel momento se dedicó a, a estudiar cuáles eran las competencias necesarias para que la gente estuviese a gusto en internet y, y por qué pues había gente que estaba tan a gusto en ese medio y, y gente que no si quieres, eh, Jaime, otro día hacemos un programa sobre esto, pero hoy vamos a hablar de lo que tú quieres hablar, que es sobre organizaciones ágiles ági y, y, y de forma ágil, Jaime. ¿Cómo estás? Encantado, Jaime, Juan Juan Jaime. Cuéntanos qué haces.
2: Bueno, pues antes de nada, muchas gracias. Lo de poner el listón muy alto debe ser porque mido 1,91, porque viendo los anteriores, solo los dos últimos, por nombrar los dos últimos, que son Estilag y Viader, la verdad... Eh, el listón alto va a ser que no, va a ser que lo estoy arrastrando un poquito para abajo Pero, pero muchísimas gracias por, por la oportunidad de charlar con vosotros Pues en el fondo competencias 2.0 sigue vivo, o sea que cuando quieras podemos volver a retomar ese tema Porque sigue perfectamente vivo Otro que quiere venir, otro que quiere venir más veces, Marco eh, 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 Ahí, 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 a, a, a mojar la galleta dos veces Pues eh, eh, sigue vivo, lo que pasa es que es verdad que en el proceso de agilización y digitalización de organizaciones hay una parte, que es la parte social, que a mí me sigue pareciendo interesantísima, en la que lo que sí es verdad es que ahora hay un montón de profesionales, muy buenos profesionales, que se están dedicando más al tema de, pues de herramientas, de publicación y de tal y cual, con lo cual sustituyen lo que para mí era un poquito el corazoncito de las competencias 2.0, que es que todo el mundo en una organización tenga la infundia suficiente para poder acudir a redes sabiendo lo que hace y ayudar a su organización en vez de fastidiarla, ¿no? Y eso por un lado, lo que pasa es que a nivel de las personas también se trata mucho, este, está muy de moda esto de la marca personal, que a mí es una expresión que me horroriza. Siempre digo que llevamos 50 años queriendo humanizar a las marcas y resulta que ahora la moda es marquizar a las personas, no lo entiendo bien, pero bueno, estamos en ese, en ese momento. Pero como parte de la digitalización eh, sí que es verdad que, que las competencias sociales siguen pitando igual, ¿no? Y como comentabas, pues estamos ayudando a organizaciones grandes y pequeñas, algunas muy grandes y algunas muy pequeñas, pero estamos ayudando a las organizaciones a agilizarse de alguna forma. Y agilizarse no solo desde el punto de vista de proyectos, también desde el punto de vista de procesos, también desde el punto de vista de organización, de, de estilos de liderazgo. Jaime,
0: si, si me permites, eh, como, bueno, te iba a decir como si fuese tonto, soy soy prácticamente tonto o, o, o sí, pero ¿cómo le explicarías a alguien que, que no ha escuchado nunca lo que haces y que es completamente aljeno al, al mundo de la gestión o de la organización? ¿Qué es exactamente lo que haces? Porque eso de, de hacer organizaciones ágiles, ¿qué pasa? Que vais corriendo por los pasillos.
2: Claro, el, el tema está en que hoy en día las, las empresas eh, tienen que responder al mercado a toda velocidad. O sea, esto ya esto que, que está tan de moda hablar de los entornos bucas y tal, siempre digo que a los consultores nos das una etiqueta y nos volvemos como, como, como a un perro que le das un palo, ¿no? O sea, se vuelve loco y tal. Sí,
0: pues, bueno, de, tú hablas de que te da cosa lo de la marca personal. A mí… Cada vez que se dice buca, chupito. No, <risa>
2: claro, <risa> claro. Pero, pero es verdad, nos dan una etiqueta y nos volvemos locos. Entonces, eh, esto de, de un entorno que está cambiando continuamente, en el que yo últimamente llevo además unos días nombrando mucho la famosa escena de la película Casa Blanca, cuando le preguntan a Rick, ¿dónde cenarás esta noche? Y dice, nunca hago planes a tan largo plazo. Es que realmente, ¿ahora quién es el guapo que se pone a hacer planes? ¿no? Silagi también habla de improvisación estratégica en este sentido. ¿no? Realmente, eh, oye, las organizaciones tienen tienen que responder muy rápido al mercado, para eso tienen que saber escuchar mucho mejor al mercado, diseñar productos mucho más orientados a sus segmentos de mercado, para eso la escucha es fundamental y el diseño de productos eh, es fundamental y saber hacer productos rápidos, sacarlos al mercado rápido, el, el famoso time to market, no el sacarlo rápido y ponerte a prueba rápido y si no funciona también lo tienes que tirar rápido, pero tienes que estar continuamente eh, buscando productos, buscando servicios, buscando fórmulas para que los clientes te sigan comprando. Oye, Porque Jaime, ahora mismo, la tierra que te compran te abandonan. ¿no? Jaime, en,
1: en línea con lo que estás diciendo, esto de vamos a ver cómo giramos torno, todo eh, este podcast en torno a la agilidad, eh, ¿tú crees que eh, también tiene que ver eh, la capacidad de ser más ágiles en tener una estructura más liviana? Eh, eh, sin, sin hablar mucho de turismo, que luego Marco me regaña. Uh -huh. eh, salía hoy una noticia en uno de los, de los medios digitales turísticos citando a las tres grandes Becial, con yaboris, aluvión de cierres para resistir la crisis ¿no? una, como una estrategia que estaban tomando de, oye, tenemos una estructura muy grande y vamos a ver eh, si la reducimos para sobrevivir en estos tiempos actuales, ¿tú crees que tiene que ver que podemos eh, unificar, o sea, unir estos dos conceptos de agilidad con una estructura más pequeña?
2: Yo, de hecho, creo que es obligatorio. ¿eh? Lo que pasa es que a veces... Eh, eh, quiero explicarme con esto de que es obligatorio. Ya Para que... mí la... La, la estructura que de verdad hay que hacer más pequeña es eh, reducir la distancia fundamentalmente entre las áreas estratégicas de la empresa y las áreas que son operativas y que están en contacto con el cliente. Es decir, desde que se toman las decisiones hasta que llegan a la gente que está con, con las manos eh, eh, tocando el cliente, eso tiene que ser prácticamente inmediato. Y es en esa parte de estructura donde algunas empresas eh, vemos que tienen unas capas de grasa extraordinarias, ¿no? y que, que ahí es... Eh, eh, ha habido hilos verticales donde el poder ascender en tu departamentito para tener una cierta cuota de poder y tal, pues eh, los PowerPoints que pasen por mi mano, yo a su vez recibo 20 PowerPoints y genero uno hacia arriba, que además va cocinado por mí para que el jefe vea lo que yo quiero y tal. Y eso, y eso va generando capas de, de información que ralentizan muchísimo desde la toma de decisiones hasta, hasta las personas que están en contacto con el cliente. Tendríamos eh, que digamos, Jaime, bueno, perdona, no, no, acaba, acaba, termina. Sí, la, la otra parte que tú me comentabas, lo que pasa es que también es cierto que, que, digamos, que hay una parte de la agilidad que tiene que ver, y también con la digitalización, que es el saber tratar al cliente utilizando medios digitales, por lo cual, en el caso de agencias que tienen oficinas físicas, pues a lo mejor efectivamente... Bueno, mirar el, el caso de banca, ¿no? Pues las oficinas físicas, ahora se fusionan Caixabank y Banquia. ¿En cuántas calles están al lado una oficina de Caixabank con otra de Bankia, ¿no? Pues evidentemente van a sufrir reducciones de, de personal y cierres de oficinas, ¿no? De, eh, eso no quiere, no, no eh, puede que sea complementario, eh, hay una, una parte clara, que es que los clientes, entre otras cosas, vamos menos a la oficina, aparte que hay menos oficinas tal, las es que vamos menos. Yo pregunto en muchas... En muchos cursos y en consultoría que hacemos en empresas hace cuánto que vosotros mismos no vais a la oficina bancaria a hacer nada. no? Y hay gente que dice, es que ya hace años. Eh, entonces, pues es evidente que esa es otra, otra parte ¿no? de, de esa agilidad del trato con el cliente, que es que usando medios digitales, pues hoy en día eh, las cosas van mucho más rápido, son mucho más cómodas, no tienes problema de aparcar en el carril bus para que te te, lleven a, te pongan una multa, ¿no? Para poder ir a la oficina bancaria, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Fíjate que eh, te que iba a hacer la, 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 la pregunta antes, en, cuando estabas hablando de, de las estructuras de, de las empresas, yo te quería hacer dos, dos reflexiones eh, para que nos des tu opinión. Una es que evidentemente, bueno, quizás en, en el mundo empresarial nuestro hay demasiada burocracia y eso impide la agilidad en la toma de decisiones, no sé si es porque queremos tener muchos jefes en eh, esto, y otra es... Eh, que, que yo que también soy un enamorado de la digitalización como, como un medio eh, para conseguir eh, ser más eficientes eh, también me da mucho miedo digitalizar todo ¿no? llega un momento que si subes al autobús eh, yo me, me, me ocurrió en Madrid en una ocasión hace no mucho tiempo con, con mi hija y digo no, cuando subas al autobús eh, saluda al conductor, es un señor que está ahí eh, eh, al volante ¿no? entonces, ¿cómo ves tú estas dos
2: cosas? Eh, 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 eh. A ver, las, do, las dos cosas son interesantes Lo que pasa es que la segunda me parece absolutamente inevitable Es decir, yo creo que nos van, nos van a, dices, a digitalizar va. ¿eh? Nos van a digitalizar, empiezo por la segunda si quieres Nos, nos van a digitalizar o nos estamos autodigitalizando Yo... Eh, Incluso les voy a contar, bueno, les voy a contar una, esto ya es, ya es una no, ya esto es un, una barbaridad, pero incluso me, me atreví en un momento determinado, me gusta escribir relatos cortos, en un momento determinado me atreví a escribir incluso la letra de una canción que se llama Genes de Silicio, no, o sea, esto es, es a donde vamos claramente, no, o sea, eh, Vamos a la digitalización y a la hibridación total. ¿no? Esto, es, esto tiene otra serie de consecuencias, pero de esto podemos filosofar por, sobre futuros distópicos. ¿no? Eh, esto, es, esto es otra cosa. Pero sí que es cierto que, que en muchas organizaciones, eh, yo no creo que, que haya una un problema en la agilidad en la toma de decisiones, hay un problema en la ejecución de las decisiones. Es decir, desde que se toman las decisiones hasta que se ponen en marcha, hasta que se pueden poner a prueba, el poder pilotar, el poder... Creo que sí, hay, ya te digo, hay una distancia muy grande, ¿no? desde donde se pueden tomar las decisiones a, a donde se ve la ejecución de las decisiones. ¿no? Y, y combinando las dos cosas, eh, a mí es que además hay un, un tema que me resulta especialmente interesante porque la incidencia social de los dos factores que estamos comentando me parece brutal y ya digo que creo en los futuros distópicos. Eh, eh, es que creo que las personas, en la, en la dimensión que somos clientes de otras empresas o ciudadanos de un estado, la digitalización nos viene de cine. ¿no? Y todos hemos asumido, eh, si no todos, quedan a lo mejor cuatro que, que no se enganchan, pero... Ya sabéis cómo es esto, ¿no? Eh, miras las apps que se descargan en los móviles, cuánta gente eh, escucha música por Spotify, cuánta gente se está mirando las pelis en Netflix, cuánta gente utiliza banca online, cuánta gente hasta liga por Internet. ¿No? El, 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 todo lo estamos haciendo eh, digitalmente, prácticamente todo, por supuesto, pedir comida, reservar aviones, eh, hoteles, restaurantes, ¿no? Fíjate. Sin embargo, cuando llega el momento de digitalizar tu propia organización y te tienes que digitalizar tú, como empleado, en la dimensión de empleado, pues resulta que te da un vértigo que te mueres. Y esto es lo que nos estamos encontrando en muchas organizaciones, ¿no? que más que de hecho de problemas en cuanto a la toma de decisiones, y yo creo que, que a nivel estratégico muchas decisiones están claras, no me gusta nada, ¿eh? el, el ¿hacia dónde vamos? Eso es otra película, no pero creo que la decisión está clara. La digitalización es evidente, claro que la, la digitalización bien utilizada puede generar eficiencia, ¿no? Nosotros, eh, sé, estamos aconsejando a muchas empresas digitalizar parte de sus procesos, no solamente poniendo gadgets y tal, ¿no? sino que incluso haciendo cosas que, que, que para que veáis, lo, lo, desde lo abajo que se puede empezar en la digitalización, ¿no? que es utilizar más conscientemente las hojas de cálculo. ¿Qué empresa no utiliza hojas de cálculo? O sea, yo he, he estado en alguna empresa haciendo procesos lean, de, de mejora y resulta que es que eh, además de utilizar los sistemas corporativos para un proceso de facturación utilizan 60 hojas de cálculo para un proceso de facturación, una multinacional y, y utilizan 60 hojas de cálculo, y des... pero, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué tal si hacemos un mejor diseño de las hojas de cálculo? Una optimización o utilizar hojas de cálculo compartidas hoy en día es muy fácil hacer esto en la nube, ¿no? Utilizar hojas de cálculo compartidas entre gente que incluso está remotamente eh, separada eh, geográficamente, pero que pueden compartir datos en una hoja y que a veces son mucho más flexibles y mucho más rápidas que determinados sistemas, ¿no? Pues, ¿qué tal si institucionalizamos eso? Y, y con eso yo creo que la gente irá tomando confianza. Pero es cierto que a muchos empleados le están miedo la digitalización porque cuando van viendo lo que pasa cuando les digitalizan a ellos, pues, claro, es aterrador, ¿no? eh, A mí me encanta que me traigan la, la comida a casa, pero cuando ves... Eh, en qué condiciones a lo mejor tiene que venir un tío montando en bicicleta cuando llueve para que yo no salga a comer la pizza afuera, pues, pues a lo mejor resulta que, que cuando soy yo el de la bicicleta <risa> tengo motivos para la preocupación ¿no? Hablabas Entonces, antes Jaime
0: de, de, de distopia y de, de digitalización avance, de futuro, este rollo yo recomiendo desde aquí al que, al que pueda, porque si no recuerdo mal creo que es veo, que se vea years and years, años, años y años o año tras año, years and years que es exactamente esto que estás diciendo tú muy bien, bien, todo muy evolucionado, todo fantástico, pero nos ha quedado precioso. Sí, sí porque fíjate, sí, sí.
1: Jaime, que, que, que yo estaba pensando, te digo, este quiere que lo fiche Netflix, para hacer una serie de. Si ahora las distopías son, 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 son está, un sí, sí. seguro. Y este digo, este, este lo que está buscando es aquí, cuña, para que lo fiche Netflix, porque fíjate que nosotros. Uno de los objetivos de, de, del podcast y subirlo a Spotify es una cosa que yo le enseño a mi hija, de la que estoy más orgulloso de todo este proyecto que estamos haciendo Marco y yo, y es que tú pones en Spotify artistas de eh, Juan Barjao y sale, eh, ¿y tú qué opinas con Marco Taguas? Mm -hmm. y, y esto a mí ya me llena, me llena de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo ¿no? de, decir, me de orgullo oh, vale. dicho, no le digas más. Total, total. Oye, yo te quería preguntar, ya hablando, hablando en serio, Jaime. Una cosa, he visto, he estado leyendo estas cosas que ponemos en, 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 en LinkedIn sobre nosotros y ha habido dos cosas que me han gustado mucho. Una es seria y la otra no tanto Bueno, todo lo que has escrito es muy serio, eh, cuidado. Pero te quería hacer dos preguntas. Una es, eh, utilizas una expresión de eh, transformándolas en las personas hacia la agilidad empresarial, me gustaría que profundizaras en esto, pero no eches el atril como dice Marco de mí cada vez que me pongo a hablar porque <risa> tiene que haber más interacción y, y la segunda eh, es que te... Vale. te...
0: Me, me, pare, me ah, parece detectar no. que le estás pidiendo me parece detectar que le estás pidiendo al invitado que te deje hablar
1: eh, sería, No sería la primera vez ¿eh? ¿Ha habido alguno también? Claro, ha claro. eh,
0: tienes, tienes una jeta impresionante, venga, sigue, sigue Bueno, y, y, ya,
1: y ya la segunda para que puedas hablar, eh, Jaime, que que nuestros oyentes quieren escucharte a ti, no, no a Marco y a mí. Eh, eh, te, declaras, te declaras optimista y mago. Eh, esto también me gustaría que tenemos que profundizar. Eh. Empecemos, explícanos primero cómo transformas a las personas para que sean, para que en la empresa sea, sea más ágil y luego entramos con la magia, si te parece. Bueno,
2: pues, pues, cada vez que digo la palabra transformación es que en realidad.. Eh... Eh, pienso en, en la gente es decir, transformar una organización sin transformar a las personas, es que me suena tan raro, me suena tan oxímoron verdad que es, es tan raro eh, transformar es transformar a personas es transformar comportamientos, es conseguir comportamientos nuevos, ya te digo eso es lo que os comentaba, como clientes o como ciudadanos, te dicen oye, ¿no? te ahorras ir al banco porque tienes en, en el telefonino tienes una aplicación que puedes hacer las transferencias y la gente da brincos de alegría y en cambio cuando te dicen, oye, en tu trabajo resulta que la gente va a hacer esto y entonces a lo mejor sobra gente, a lo mejor hay que cambiar, a lo mejor hay que aprender, a lo mejor hay que, pues eh, eso es complicado, ¿no? Entonces a mí la parte competencial es la que más me interesa. Y, y sin tirar el atril, pero, pero a mí me gusta mucho, cuando se habla de competencias, me gusta mucho explicar la diferencia entre el conocimiento, la habilidad y la competencia. Es decir, a mí eh, todo el mundo sabe lo que es nadar, algunos saben nadar, pero pocos nadan. Y esa es la diferencia entre el conocimiento, la habilidad y la competencia. Todo el mundo sabe sonreír, pero ¿cuánta gente sonríe como toca a los clientes cuando entran en un local? Todo el mundo sabe callarse, pero ¿cuántas veces nos pasa que vas a comprar a, un, a unos grandes almacenes y tú estás esperando a que alguien se vuelva a atenderte y están hablando entre ellos de un problema que, que no tiene nada que ver contigo como cliente? ¿no? Y no lo hacen. Es un tema de cambio de comportamiento. Esos cambios de comportamiento eh, requiere requieren naturalmente una cierta capacitación también, ¿no? requieren que a la gente se le expliquen las cosas, se le expliquen los porqués. Yo, por ejemplo, con el tema de redes sociales con competencias 2.0, hemos hecho proyectos enormes de, de, de eh, ofrecer, aunque sea pequeñas píldoras de, de mínima capacitación sobre redes sociales a la gente, porque también la gente no se va a leer ya que tenemos Netflix os invito a ver The Social Dilemma en Netflix, que es interesante, eh, porque realmente la gente no sabe lo que pasa en redes, ¿no? no sabe lo que están haciendo con sus datos, no sabe lo que está pasando, no sabe, la gente cree que, que, que todos vemos lo mismo, que tenemos la oportunidad de ver lo mismo, eh, y, y esa eh, polarización que se está creando en redes es porque a cada uno nos llevan con nuestras orejeras y lo que pasa es que eh, estos programas son capaces de ponerle orejeras a 2.700 millones de personas simultáneamente, ¿no? por lo cual cada uno vamos con nuestras orejeras y al final acabamos tropezando unos con otros. ¿no? Eso, eh, este, que la gente al menos tenga una cierta capacitación eh, me parece básico, no solo en lo social, en lo digital en general, ¿no? El saber qué está pasando, saber qué quiere decir la nube. Eh, eh, ¿Qué quiere decir el utilizar las herramientas digitales con un poquito más de criterio? ¿no? Eso me parece básico. Y luego, no solamente que lo sepan, la capacitación es esencial, pero hay que cambiar comportamientos. Es decir, es que eh, ese mismo comportamiento que la gente ha aprendido enseguida de, de mover dos veces la pantalla para ligar por Tinder, deslizando dos veces el dedo pues eh, tienes que aprender a cambiar muchos otros comportamientos para ser eficiente en su trabajo usando lo digital o estás fuera, o estás fuera. Pero de mira, poco. yo creo,
0: yo creo que, te, que, que estás hablando ahora justo de, 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 lo comentabas el problema antes, ¿no? Nos adaptamos muy fácil en, en según qué entorno, pero luego en otro nos cuesta mucho. Y al final, el resumen es que somos un animal de costumbre, somos baguetes. Y, 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 y la, la, también la otra frase horrorosa, que es lo de la zona de confort, ¿no? Eh, sí. Nos, no nos cuesta nada adaptarnos para hacer algo que nos divierte, que nos distrae o que, o que entendemos, que, que sí que vamos a obtener un beneficio y sin embargo cambiar para algo que venimos haciendo de forma habitual, de una forma y tal, y es el trabajo y es como un esfuerzo para algo que yo al final a mí un poco me da lo mismo, ahí nos cuesta mucho. ¿no? Y es, es, es curioso porque no nos adaptamos, como bien dices, de, de la, a la, con la misma velocidad para nuestra vida que para el empleo, ¿no? que para nuestro trabajo.
2: Pero fíjate, aquí quiero enlazar con, con vuestro último y tú qué opinas, eh, porque me gusta mucho la idea de la razón de, de ser de Stilagi aunque yo hablo más del norte verdadero, el true north que hablan los, los sajones, ¿no? pero, pero es que a la hora de trabajar también tienes que tener claro qué valor estás aportándole al mundo, a la sociedad, no solo a tu bolsillo, a tu, con tu sueldo. no eh, que, que es bueno tener un propósito, en lo que estás haciendo, y que comprendas ese propósito, que comprendas qué valor estás prestando. Es decir, cuando Amazon se está peleando por tener un millón de empleados, un millón de empleados, que va a fichar a 100.000 más para tener, llegar al millón de empleados, eh, Amazon está donde está porque ofrece un valor clarísimo, que es que pido algo, lo tengo mañana, no me gusta, lo devuelvo sin problemas, y joder, al final eso lo que hace es que las organizaciones que han crecido de la forma tan brutal que han crecido, a mí no solo me gusta hablar de Google y Apple y Facebook y tal, pero me gusta más hablar de un Amazon que trabaja con cosas que no son suyas, ¿no? por lo cual es un trabajo más físico, más de reparto, más logístico, y, y jolín, eh, eh, el valor que está prestando es extraordinario, eh, no es casualidad que estén donde están. Eh, Spotify está prestando un valor extraordinario, el poder escuchar por, no sé cuánto cobra por Spotify, ni, ni siquiera lo sé, pero 10, 12 euros al mes, poder escuchar prácticamente toda la música que quieres y vuestro podcast, es un valor extraordinario. ¿Me entiendes? Entonces, al final, se trata de que la gente se enganche con el valor que está prestando tu organización. No te puede dar igual. Eh, porque, claro, si te da igual y entonces no quieres cambiar, por cierto, el otro día vi un cartel maravilloso en un bar, ¿no? Que ponías, si te da miedo el cambio, déjalo aquí. Y vería una tacita con unas monedas. Que, <ríe> que brillante ah, el juego de palabras. Qué pues, crack. Claro, el, el tema está en que eh, para poder aportar valor hoy en día tienes que ser muy rápido, tienes que hacer las cosas muy bien. Y, y entonces, pues esto te obliga, eh, ya te digo, para mí la digitalización en sí misma no es tan interesante como el hecho de que la digitalización te ayuda a competir mejor, ¿no? Entonces, eh, jolín, estamos en una competencia sana, estamos en una competencia de, de aportar valor y además en esto las personas somos tremendamente duras, es decir, Sí, porque fíjate,
1: fíjate Jaime, nos lo decía Paula el en el en el en el anterior, al final es que tenemos que ponernos más en la piel del cliente y conocer qué es lo que quiere claro. para ver cómo somos capaces de crear una propuesta de valor o sea, al final eh, muchas veces los que hemos trabajado con, con empresas a nivel de, de consultoría basa, eh, yo siempre hago un ejercicio cuando una empresa eh, coges a los dos eh, socios y le preguntas a cada uno qué son, qué quieren yo le, ahora les, les diría lo de la razón de ser de, de Alejandro maravilloso y cada uno te cuenta una película de, de, de su empresa y de sus productos y de sus clientes y es, y es realmente increíble como, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que antes de ir a la digitalización, que es importante y es necesaria para lo que nos viene, tenemos que hacer reflexiones sobre eh, conceptualmente ciertas cosas de, de, nuestro, de nuestra empresa, de nuestro producto, y pensar más cómo somos capaces de crear una propuesta de valor diferente a nuestra competencia o, o que, que podamos competir,
2: ¿no? Es que, es que al final... Eh... Eh, en serio, para mí eh, cuando las partimos incluso, fíjate, desde las descripciones de puestos de trabajo. Me voy a poner en un, un ejemplo muy muy eh, muy sencillo, ¿no? Pero pero ¿cuál es la descripción del puesto de trabajo de alguien que barre una calle? Pues es que mmm, no tiene que barrer la calle, no tiene que asegurarse de que la calle está limpia. El valor para mí es que la calle esté limpia. Que, que, que encima se está esforzando tremendamente, barriendo para ahí y para acá. Si la calle no está limpia, pues perdona, pero algo tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, eh, los clientes, sobre todo en el mundo digital, somos tremendamente crueles con esto. Es que si algo no nos gusta, lo abandonamos, pero, pero sin grito O sea, es que las cosas se abandonan, se abandonan negocios, se abandonan empresas, no hay ninguna fidelidad, ¿no? El cliente cambia continuamente. Entonces, entender ese valor al cliente o tienes... Unas bases de datos absolutamente monumentales, y eres un Facebook que se lo sabe todo, o lo que tienes que hacer es pilotar y ensayar y, y prototipar continuamente. Y ir, poniendo, Ay, pero, ir perdón, haciendo, prue haciendo pruebas para ver qué funciona y qué no, pero claro, si no es dificilísimo.
0: Vale, pero una pregunta, más allá de, de, de estudiar al cliente y etcétera, que esto además lo hemos hablado mucho últimamente... Eh, a la hora de, de, de cómo, cómo se refleja eso en la organización, o sea, tú cuando entras, por ejemplo, en una empresa que, que, que detecta que tiene un problema de agilidad dentro de sus procesos, porque le falla la comunicación a nivel interno, porque falla la comunicación a nivel externo, lo que sea, eh, ponme un ejemplo más práctico de, 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 de cuál, es, cuál es vuestro proceso de trabajo. Cuando tú llegas y entras en esa empresa, ¿qué es lo que miráis? ¿Dónde actuáis? ¿Qué es lo que tratas de corregir?
2: Mira, eh, cuando hablamos de agilidad hay muchos frentes abiertos, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema que a mí me encanta y en el que me siento absolutamente cómodo es en la agilización de procesos, ¿no? Entonces, para mí una cosa fundamental es que, eh, naturalmente, las empresas cuando te llaman es porque tienen síntomas, ¿no? Pero a mí una cosa que me encanta es el dejar a la gente hablar. Es decir, cuando la gente que está trabajando en un proceso determinado, además de preguntas, ¿por qué falla el proceso? ¿Por qué vamos lentos? ¿Por qué ahora resulta que estamos entregando más tarde? ¿Por qué tardamos... Eh, 32 días en, en facturar Una TI de una multinacional a, a, a las empresas Del grupo, ¿no? ¿Cómo es posible que tardemos 32 días la propia TI en facturar, ¿no? Eh, y cuando Escuchas a las personas que están trabajando en el proceso A la gente que está en la trinchera, esto es muy de japonés Muy de japoneses, muy lindo, ¿no? Muy toyotero, pero Cuando escuchas a la gente, realmente te das cuenta De, de, de dónde están los, los defectos Que se pueden limar, ¿no? Y sí, cuando
0: yo... perfectamente Lo tienen medianamente claro
2: a veces sí, a veces no, a veces no está tan claro. A veces, hasta que no los pones a hablar juntos, ¿sabes? Resulta que no salen, no salen, eh, eh, iba a decir un palabra en inglés, los insights, ¿no? A veces, eh, hasta que no pones a la gente a trabajar juntos, en realidad tampoco eh, se sabe muy bien qué está pasando, ¿no? pero cuando pones a la gente a trabajar juntos, que es una de las cosas que es más complicada. Eh, porque la gente está muy acostumbrada a trabajar en departamentos con un nivel de estanqueidad grande, claro. cuando los pones a trabajar horizontalmente mirando al cliente, no te pienses en, no pienses en tu departamento no pienses en lo que te pide tu jefe no piensa, piensa en el cliente, y los pones a trabajar juntos, alineados, mirando al cliente joder, de verdad es mágico ¿eh? claro. eso es, se dan momentos de estos que de repente ves que alguien hace clac en la cabeza, y eso es delicioso cuando empiezan a, a colaborar para diseñar nuevos procesos, eliminando cosas, optimizando cosas, automatizando lo que se puede, digitalizando lo que se puede y eso es maravilloso. Vamos, a mí Mira, ese, por ejemplo, es un proceso que me encanta. ¿eh? Decía,
1: decía Paula, en línea con lo que comentas tú decía Pada, el otro día, eh, que, que las empresas y el CEO de las empresas y la, la propiedad o el director general, que tenían que estar mucho más cerca de los clientes, ¿no? eh, A veces esto? creamos... Una distancia tan grande entre la empresa y los clientes que eh, es como cuando eh, hablas de, de, las, de los departamentos estancos, ¿no? O sea, aquí todo es transversal, eh, más allá de un palabro bonito, es que tiene que ser así. Entonces, o, o metemos el cliente también dentro de esa ecuación y esa transversalidad y todo el mundo, eh, digamos, que puede llegar al cliente. Eh, y el cliente puede llegar a cualquiera de los de las personas de una organización eh, o, o nos estamos equivocando y, 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 para, y para que no hables tanto decir, de, decir otra cosa también eh, yo creo que lo hemos hablado muchas veces internet va camino de la transparencia absoluta o sea
0: que comentabas no, tú no, va, va, va camino no Juan no no bueno no, no,
1: está,
2: o está o está eh, o es la pura transparencia no cuando, Pero cuando de verdad lo creéis, yo, yo creo que hay dos capas en internet, sí. una, una es la absoluta transparencia y la otra es la absoluta opacidad, absoluta, eh y, y yo cuando hablamos de blockchain siempre tengo un, poco, un puntito de miedo porque lo veo como la, la maravillosa base de datos de, de los delincuentes a los que no se les puede meter mano, pero bueno, esto es otra, esto es otra, otra pequeña distopía, vais a permitir, pero... ¿no? pero, pasa pero
1: pero vamos a ver, eh, las, las, las redes sociales tienen un lado maravilloso y estupendo y otro lado muy oscuro, ¿no? eh, donde eres capaz de, eh, de a partir de, de un tuit eh, crear un incendio monumental que nuestro eh, amigo Pablo, Pablo Iglesias eh, es, es el artista de, de, del, del, del fuego. ¿no? Entonces, todo tiene su lado oscuro y su lado bueno. Yo creo que las empresas, las marcas, tienen que ser absolutamente transparentes en sí. el medio como Internet. Porque al final, yo te decía Internet es el medio, o sea, no, no es que sea Internet transparente, o sea, o tú te, te abres y tal como eres y, y eres auténtico, y, y oye y si uno habla bien, pues oye, que es que, pues estupendo a nivel de retórica, y si otro se expresa de otra manera, pues oye, que se exprese como se tenga que expresar, pero que no, haga una, que no haga algo impostado. Porque cuando tú vas a intentar engañar, eh, pues a, al final te mm, estás equivocando, a eso me refería de, respecto a la transparencia
2: No hombre, en ese sentido, por eso te digo, a las empresas y las marcas normales, por supuesto no que, que ese plano, eh, estamos viendo que cada vez hay más transparencia y que además el hecho de que, por ejemplo, muchos CEOs de muchas empresas, y ocurre también en el mundo del turismo, estén directamente en Twitter pues eh, naturalmente yo creo que ayuda a muchas organizaciones a mejorar su comunicación, dicho así en general, a mejorar su comunicación, a mejorar la forma en la que llegan a determinados clientes, y que cuando hay un cliente satisfecho que ha salido de un hotel, después de una buena experiencia, se engancha con el CEO y le sigue, pues la, la probabilidad de fidelizarles muchísimo mayor, claro. O sea, en ese sentido, esto está, esto está claro, ¿no? O sea, esa parte ya digo que está. Y, y, y además, los usuarios como clientes, por ejemplo, el uso de Twitter que se hace. Para, para pedir soporte a las empresas, para pedir atención al cliente. Y hay empresas que sabéis que han sido que han dado tirón en esto y que lo hacen realmente bien, ¿no? Eh, y que vía Twitter eh, contestan rapidísimo no las quejas y tal. O sea, en ese sentido, la gente, ya te digo, lo ha adoptado fenomenal. El problema es cuando te toca en tu propio puesto de trabajo. Ahí la gente siente mucho más vértigo. Y es donde esa parte de transformación es complicada. Pero vamos, yo mmm, completamente de, de acuerdo con lo que decías antes de, de eh, acortar la distancia, acortar las distancias entre las áreas de decisión, las áreas estratégicas y las áreas de operación, ¿no? eh, Yo creo que eso es para mí el, el kit de la cuestión, es decir, que una empresa sea capaz de reaccionar, eh, necesita por un lado proyectos ágiles, necesita procesos ágiles, necesita una organización que le permita, que tenga esa capacidad de articularse, ¿no? que, que ¿no? Aunque sean buenos huesos, pero que estén bien articulados, ¿no? porque eh, ahora nos encontramos con muchas organizaciones que están muy anquilosadas y que, lo que muchas veces lo que es difícil es explicarle a, a esa capa intermedia de, de mandos intermedios, explicarles que son ellos los que primeros que tienen que espabilarse, ¿no? y eso a veces eh, cuesta trabajo. Eh, ya digo, nosotros, eh, afortunadamente, pues tanto en empresas muy grandes como en muy pequeñas, eh, desde cosas muy pequeñitas a grandes procesos, pues cuando haces algo de esto la verdad es que es muy gratificante Mi trabajo me parece tremendamente gratificante, ¿no? porque ves los resultados ¿no? entonces es, es bonito y, y esto contando con esa parte otra parte distópica que os comentaba que, que realmente veo un futuro digital, que yo la parte oscura, por ejemplo, de las redes la veo muy grande, quizá porque lo conozco un poquito desde dentro, pero la veo muy grande la parte oscura en general de de lo digital, ¿no? Eh, en fin, a mí me da un poquito de miedo eh, hacia dónde vamos, pero eso es, eso es otra, otra cuestión. Siempre dije, eh, cuando empecé con competencias 2 2.0, yo decía que la ola era muy grande, era un tsunami, nos iba a pasar por encima a todos, que si con lo que estábamos contando alguno era capaz de surfear un ratito la ola y encima disfrutarlo, pues que ya me daba por satisfecho, pero que la ola esta es un tsunami que nos va a pillar, que nos va a pillar duro. Esa es mi percepción. No, no. Era más optimista antes que ahora. No sé si tengo que cambiar. No sé si <risa> tengo que, te iba, a
1: lo que te iba a decir que vas a tener que cambiar. No sé si de magia todavía sigue sabiendo algo. Pero tú te has declarado optimista y mago, Jaime.
2: Y, sí. Eh, no. ah, mago aficionado, eh, mago aficionado. Pero es sí. sí es verdad que eh, y optimista
1: profesional. Yo te digo una sí. cosa, Jaime. No, no, no te regaño, eh, que si no se enfada conmigo, Marco. O traemos aquí gente optimista que, que, que transmita sensaciones positivas o
2: el mundo se nos muere, ¿me entiendo? Entonces, eh, eh... Pero, pero sí, yo creo que, no es, que lo cortés no quita lo caliente, decía un amigo mío, ¿no? Eh, yo creo que se puede ser perfectamente consciente de que nos vienen tiempos complicados porque esto de la digitalización masiva, la robotización masiva, la robotización en procesos, por ejemplo, es un es, que es por un lado es una auténtica maravilla ¿eh? y por otro lado es un virgencita, virgencita, ¿sabes? Pero bueno... Eh, eh me refiero a robotización en procesos porque no son robots de estos con pinta humanoide que hacen cosas, ¿no? pero es, que es un software que se conecta a los sistemas informáticos con un usuario y contraseña, como si fuera un usuario humano y hace cosas ¿no? y hace cosas contra la pantalla del ordenador como si fuera un usuario humano, pero a, a la velocidad a la que lo hace el software, sin equivocarse, sin salir a fumar, sin ir al baño y sin pedir bajas ¿no? y sin coger vacaciones, entonces cuidad ¿no? porque eso tiene su miga ¿no? entonces, y es apasionante ¿eh? además es que es una una disciplina apasionante, la robotización de procesos. Pero, pero vamos, de magia, por volver al tema que tanto te preocupa. Como, Cluenta, como cluenda
1: como que dicen. <ríe> al tema que tanto
2: te preocupa, pues, pues sí, hombre, yo estudié dos años en, en la escuela de Tamariz, entonces alguna cosita hago, pero vamos, poco... Eh, eh, ya, Jaime, ya poco. Para,
0: nos tocarás el violín para despedirnos con un,
2: <ríe> sí, sí, no, no. ¿Un crack. Bueno, un crack, eh, y, y yo aquí antes de viajar a Mallorca, antes de ir a vivir a Mallorca, que, que hace ya ocho años que he vuelto, madre mía, pasa el tiempo, eh, y, y, y hace catorce que fui, o sea, imagínate, pues, pues sí, sí, estuve dos años en, en la escuela Magia Potagia, y bueno, alguna cosa queda, la verdad es que no me he dedicado nunca profesionalmente, pero alguna cosita, alguna cosita queda, ya te haré algún truco. Por favor, un podcast. De, de... Bueno, no, por favor. Vamos a,
0: vamos a hacer una cosa Jaime y te quedas emplazado, vamos a hacer un podcast con el tema de las competencias porque yo creo que no sé si lamentablemente o, o, o bueno porque esto va relativamente lento a pesar de que avanza rápido pero nosotros nos damos cuenta poco a poco de las cosas, creo que sigue siendo un tema muy interesante que está muy a la orden del día todavía, me encantaría que entrases un día y que, que hablemos de las competencias 2.0 y que lo acabes con un truco de magia que, que además va a ser tremendamente difícil porque piensa que no nos ve nadie. O sea, que ya, bueno, ya, ya sabes, nos escuchan los que nos escuchan y encima no nos va a ver nadie. Bueno, pues hay que hacer un truco ahí dentro. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por por estar con nosotros hoy, por arrojar un poquito más de luz sobre el tema de las organizaciones ágiles, que al final ya me doy cuenta que no es gente corriendo por los pasillos. Juan, ¿quieres darle el, el último abrazo?
1: No, un, 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 un afectuoso saludo Jaime, ha sido un placer tenerte aquí y compartir, y compartir reflexiones sobre, sobre el mundo de la empresa que, 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 tanto, que tanto nos inquieta
0: Jaime vosotros, estás hombre. por todos los sitios en redes sociales todavía, ¿verdad? Sigue siendo activo ahí a muerte?
2: Pues la verdad es que me apagué un poquito porque además tuve una un rifle grafe que no busqué en absoluto en un momento determinado eh, eh, por temas, eh, por una opinión que. que y, y entonces pensé, realmente mmm, hay gente que se vuelve muy loca con las redes, o sea, hay gente que se. Ya. que se. Mmm, se vuelve muy loca. Es que no, no hay otra. Toma... Y, y, y entonces la verdad es que estoy bastante menos activo, sigo teniendo perfil, por supuesto, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, eh, pero la verdad es que, que. aquello me hizo dar marcha atrás y, y todavía hoy. Mmm, me gusta decir que, le, que me gusta contarle a la gente eh, competencias 2.0 para que ellos sean suficientemente competentes para elegir, entre otras cosas, si no quieren estar. Que me parece una opción no solo razonable, sino que cada vez más lo hablo, ¿sabes? Exacto.
0: Bueno, Jaime, pues nada, quedamos sí. emplazados para hablar de esas competencias 2.0. Mi intención era que te busquen por ahí, que busquéis a Jaime Izquierdo, eh, básicamente en LinkedIn, porque nosotros aquí hablamos de economía-empresa un poquito, tal o es lo que intentamos. Y, y una vez más, eso. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Juan. Y hasta el siguiente. Muchísimas
2: hasta gracias. Un placer enorme. Gracias, chaval.